0: So per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. در طول تاریخ داستان‌های خیلی زیادی در مورد سوانه دریایی، قرق شدن کشتی، سقوط هواپیما و این دست حوادثا ها داشتیم. که اتفاقا در راوکستم چند تا اپیزود با این موضوعات کار کردیم ماجراهایی که معمولا با یه سری بازمانده همراهه که برای نجات جونشون حاضر میشن دست به هر کاری بزنن از تحمل تشنگی و گرسنگی و پیاده رویای طولانی در صحرا و یخ گرفته تا خوردن گیاه و علف و مردار حیوان و کشتن همگروهیاشون داستانی که در ادامه قرار در رافکست بشنوید از همین دست ماجره یکی از عجیبترین و ترسناک ترسناکترین داستانهایی که در تاریخ سفرهای دریایی ماندگار شد و به خوبی نشون داد که انسان در شرایط سخت و دشوار چقدر عجیب، چقدر ترسناک، چقدر غیرقابل قابل بینی و چقدر دور از هایی میشه که ما ازش به عنوان های انسانی یاد میکنیم. سلام. من ایمان نجادهت هستم و شما به 47 اپیزود رافکست گوش کنید که در خورداد 1401 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا منجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید این اپیزود رو با این حشده شروع میکنم که محتوای ناراحت کننده داره که ممکنه برای همه مناسب نباشه اگر هم در حال غذا خوردن هستید احتمالا زمان مناسبی برای گوش دادن این اپیزود نیست. اپیزود 47م برزخ مدوسا در حوالی تاریخی که ماجرای کشتی مدوسا رخ میده و بعد نقاشی جاودانه کلک مدوسا خرق میشه در آلمان، بتوون مشغول نوشتن اثر ماندگار سمفونی نهم بوده اثری که به عقیده بسیاری هر انسانی باید قبل از مرگشونو بشنوه. اما درک همچین اثر شگفت‌انگیزی در موسیقی بدون دانش و اطلاعات لازم کار راحتی نیست. پس پیشنهاد میکنم که در هر سن و سالی و هر شرایطی که هستید و به موسیقی و یادگیریش علاقه دارید، سریع به خونیاگر بزنید. و یاد گرفتن موسیقی رو شروع کنید ورود به دنیای موسیقی همیشه ارزشمند و محدودیتی نداره و شما میتونید فرا گرفتن این ارزش رو با خونیاگر شروع کنید خونیاگر به شنونده های یک کد تخفیف هم داده تا بدون دقدقه یادگیری موسیقی رو شروع کنید کد تخفیف رافکست R-A-V-C-A-S-T لینک سایتشون هم توی توضیحات پادکست میذارم که بهش دسترسی داشته باشید. konyaeger.com ناپل اون بوناپارت امپراتور فرانسه که معرف حضور هستند. ایشون کسی بودن که در جریان انقلاب کبیر فرانسه شناخته شد و به عنوان فرمانده ارتش در اواخر قرن هجدهم در کشور که انجام می موفقیت خیلی زیادی پیدا کرد. انقدر قدرت پیدا کرد که در فرانسه کودتا کرد و خودش رو به عنوان مقام اول کشور معرفی کرد و لقب امپراتور رو برای خودش انتخاب کرد. ناپل اون یه هدف خیلی بزرگ داشت میخواست در اروپا یه امپراتوری بزرگ تشکیل بده واسه همین تقریباً سال 1805 به اروپا اعلان جنگ داد و یک جنگ تمام ایار را با همسایه های فرانسه شروع کرد اتفاقاً خوبم پیش رفت یکی یکی مختلف و گرفت تا اینکه رسید به روسیه و شهر موسکو ولی اینجا دیگه ترمزش کشیده شد به خاطر سرما و کمبود آزوغه مجبور شد با چندین هزار نفر تلفات عقب نشینی کنه. این شکست شروعی بود برای تضعیف ارتش فرانسه و شکستای بعدی و در نهایت هم تصدیم شدن فرانسه در جنگ. در سیوم میه 1814 فرانسه بعد از شکست ناپلون در جنگ ها و لشکرکشی مجبور شد پیمان صلحی رو به اسم معاهده صلح پاریس با اعضای اعتلاف ضد ناپل امضا امزا کنه که قدرت‌های مثل روسیه و بریتانیه و امپراتوری اتریش هم جزوش بودند طبق این معاهده مرزهای فرانسه به قبل از زمان جنگ برگشت و ناپل اون هم به جزیرهای در ایتالیا تبیید شد اما بخشی از سرزمین هایی که در آفریقا و آسیا تحت اختیار فرانسه بود مستعمره این کشور باقی موندن مثل سنگال ولی ناپل اون آدمی نبود که بخواد از رویاهاش دست بکشه. از ایتالیا فرار میکنه و دوباره میره فرانسه و یه ارتش جدید درست میکنه. اینجا اعتلافی که ضد فرانسه بودن ارتششونو برای یک جنگ جدید آماده میکنن. دو طرف در بلژیک با همدیگه دیگه روبرو رو میشن و ناپل اونم میتونه توی یکی دو تا جنگ اول پیروز بشه. ولی جنگ آخر جنگ سازی بود. نیرهای فرانسوی و انگلیسی در دهکدهی به اسم واترلو با هم روبرو شدند و نتیجه این نبرد سنگین شد شکست فرانسه با تلفاتی بسیار زیاد بعد از این شکست ناپلان دوباره تبعید شد فرستادنش جزیره سنت هلن و تا آخر عمرش تحت نظر انگلیسی ها تو این جزیره زندگی کرد تا سن 51 سالگی که به خاطر بیماری از دنیا رفت همه ای ما این روزا داریم سعی می‌کنیم به تراغ مختلف خودمون رو بهتر بشناسیم و برای رشد خودمون اقدام کنیم. احتمالاً اسم گروه درمانی یا کارگاه‌های سلامت روان به گوشتون خورده باشه. یک روش خیلی موثر برای یادگیری مهارت‌های تازه برای رشد و توسعه فردی و بهبود روابط در شرایطی کاملا مشابه با شرایط زندگی واقعی که بهتون این فرصت و میده مهارت‌های مورد نیازتون رو در حضور تسهیلگر متخصص و محیط امن گروه در تعامل با همگروهیا تمرین کنید. با هم آنلاین گروهیه که با یک هدف مشخص کاریش شروع کرده. اینکه سلامت روان هم مثل سلامت جسم بشه جزی از زندگی روزمره ما نه که فقط موقع مشکلات یادش بیافتیم. اگر خارج از ایران زندگی میکنید در باهم آنلاین میتونید علاوه بر دریافت خدمات مشاوره روانشناسی آنلاین در کارگاههای آنلاین مختلفی با هدف بالا بردن کیفیت زندگی های مختلف رشد و توسعه فردی و های مرتبط با سلامت روان کنترل اضطراب و کاهش افکار منفی شرکت کنید یه چیزی مثل یک تور گردشگری یا گروهی به یک نقطه بکر ولی در کنار یک راهنمای وارد و کاربلد اگر دوست دارید بیشتر در این مورد بدونید به لینکی که در توضیحات پادکست هست مراجعه کنید و با وارد کردن کلمه رافکست به انگلیسی موقع پرداخت از کد تخفیف 20 درصدی هم استفاده کنید با b-a-a-h-a-m online بعد از دوران ناپلانی لویی هجدهم که با فرار ناپلان از ایتالیا و برگشتش به فرانسه تبعید شده بود دوباره به قدرت میرسه. این بابا همچین آدم درست درمونی برای سلطنت و پادشاهی نبود. مریض احوال بود. هم اضافه وزن بالایی داشت. هم نقرس گرفته بود. آخر هم از همین مریضی ها میفته میمیره. آدمایی که دورش بودن هم کاربلد و مملکت داری نبودن. ولی به هر حال دوران ناپلئون تموم شده بود و برای فرانسه چیزی جز شکست و شرایط بد اقتصادی و آشفتگی نمونده بود. فرانسویا برای اینکه بتونن قدرت از دست رفتشون رو دوباره به دست بیارن و به مستعمره هاشون نشون بدن، هنوز اونان که براشون تعیین تکلیف میکنن، تصمیم گرفتن که نیروی نظامی و سیاسیشون رو به این سرزمین ها بفرستن. برای این لشکرکشی‌های جدیدشون هم شدیداً نیروی دریاییشون ولی جنگ‌های سوز و پرهزینه‌ای که ناپل اون را انداخته بود، به خاطر تلفات انسانی و هزینه‌های سرسام‌آورش کمر فرانسه را خم کرده بود. از طرفی هم ناوگان دریایی درست درمونی براشون نمونده بود که بخوان برای این سفرها بهش اتکا کنن. یکی از معدود کشتی‌هایی که میتونست وارد همچین سفر دریایی نسبتاً سنگینی بشه، کشتی مدوسا بود. کشتیی که مأموریت سفر به سنگال بهش محول شد، تا فرماندار جدید این کشور رو بهشون معرفی کنه. سنگال به خاطر تأمین مواد اولیه دارو و مواد غذایی و مدنهای مختلفی که داشت برای فرانسه خیلی با اهمیت بود. تو اون اوضاعی که داشتن خیلی میتونست برایشون مفید باشه، نه بعد از دست میدادنش. میخواستن هر جوری شده جاپاشون رو کنن. حالا میدستا باید نیروهای سیاسی و نظامی و سنتی فرانسه رو برای اجرای فرانسه می برد سنگال ولی هیچکس فکرشم نمیکرد نمی‌کرد که ماجرای سفر این کشتی به یکی از عجیب‌ترین و هولناک‌ترین داستانهایی تبدیل بشه که شاید نظیرش و تاریخ کمتر به خودش دیده باشه بعد از اینکه مقدمات سفر مهیا شد تو یکی از روزهای جوان 1816 کشتی مدوسا با سه کشتی دیگه به سمت سنگال راهی شدند فرماندهی کشتی مدوسا به عهده کاپیتانی بود که خودشی که از معماهای بزرگ این سفره این آدم کسی بود که حدود 20 سال از آخرین باری که سفر دریایی مهم رفته بود میگذشت حالا شده بود کاپیتان کشتی مدوسا با 400 نفر خدمه که آرایشگر و آشپز و نونوا و دکتر مهندس و کارگر و زن و بچه و سرباز هم بینشون بود البته که حاکم و فرماندار جدید سنگال و خانواده‌ش هم توی این کشتی بودند تقریبا آدم های مهم سفر اکثرشون توی همین کشتی مداسا بودند مثل همین جناب فرماندار کشتیهای دیگه هم مواد قضایی و تدارکات و سربازا رو می آوردن شرایط آب و هواام برای یه سفر خوب تقریبا مساعد بود سفرشون اما یه روز دو روز و یه هفته دو هفته نبود چندین هفته بعد روی آبهای اقیانوس اطلس می‌رفتن تا برسن به سنگال کشتیهایی که باشون سفر می‌کردن هم وضعیت درست درمونی نداشتند یه جوری بود که مرتب از هم دیگه عقب میافتادن نمیتونستن اصلا با هم حرکت کنن یه بار این جا میمون یا بار اون یکی جا میمود ولی شرایطشون همین بود دیگه یه چند روزی از سفرشون گذشت که کم کم باد و آب شروع کردن ادا در یکی از چیزایی که ازش میترسیدن این بود که باد یهو بخواد تغییر مسیر بده نیروی پیشرانشون باد بود دیگه تغییر مسیر باد یعنی اینکه باید میرفتن سراغ پارو زدن خلاف جهت باد کاری که کلی ازشون انرژی میگرفت و سفرشونم طولانی تر میکرد. اتفاقاً چیزی که میترسیدن سرشون سرشونم اومد. باد تغییر مسیر داد. ولی شانسی که اووردن این بود که خیلی طولانی نشد این اتفاق. بادمان ها رو جمع کردن و تقریباً یه روزی توی اقیانوس لنگر انداختن تا دوباره شرایط عادی شد. ولی سفرهای دریایی همیشه با کلی چالش و اتفاقهای پیش نشده همراه. به خصوص اون موقع که کنترل خیلی از شرایط دست طبیعت بوده باشه. اولین چالیشه که بهش خوردن و شکشون کرد تقریبا دو هفته بعد از شروع سفرشون بود. کشیداش مسیرشون میرفت و همه سر پستای خودشون بودن که داد و فریاد ملوانا بلند شد. چی شده چی نشده دیدن یک کارگر پونزه ساله از روی عرشه کشتی افتاده پایین و از تنابی که رو بدنه کشتی بوده آویزون شده. خدمه هر کاری کردن به خاطر سرعت کشتی نتونستن تناوب ثابت نگهدارن که بکشنش بالا. کشتی تا به خود سرعتو کم کنا و کلی زمان میبرد. کاری از دستشون بر نیامد و پسر بیچاره هم افتاد تواب. بعد از اینکه کشتی وایسات با قایق منطقه رو گشتند ولی هیچی به هیچی قرق شد. بیشتر از اینم واقعا نمیتونستن دنبالش بگردن. بدون اینکه مجبور شدن که برگردن به مسیرشون. حدود 20 روز بعد از شوره سفر بود که کشتی رسید به جزایر مادیرا. این جزایر حوالی پرتغال بود. مادیرا که رسیدن تصمیم گرفتن یه قایق بفرستن شهر که یکم مواد غذایی براشون بیاره. اما دیدند باد و شرایط جوی همچین خوب نیست، مساعد نیست. شدت باد زیاد شده بود و کشتی هم نمیتونست دیگه بیشتر از این نزدیک ساحل بشه. ممکن بود گیر کنه تو ساحل. یه سه چهار ساعتی منتظر شدن بعد دیدن نه، قرار نیست شرایط بهترشه. دست از پا دراسته دادن و ادامه مسیر دوباره. بعدش رسیدن به یه شهری که تحت حاکمیت اسپانیا بود. اونجا تونستن یکم مایحتاج و مواد قضایی یا این چیزا بگیرن. البته اینم بگم اما اینا خودشون تدارکات داشتن. ولی خب یه وقتایی تو مسیر حوص میکردن که قضای تازه و نوشیدنی های تر بگیرن. تو این شهر یه سری فرانسویان بودند که زمان جنگ اسیر مدت‌ها منتظر یه فرصت بودن که بتونن برگردن فرانسه. حالا چی از این بهتر که یه کشتی فرانسوی رسیده بود اونجا. ولی هر چقدر که خواهش و تمنا و التماس کردن سوارشون نکردن که نکردن. البته شاید با داستانهایی که بعداً پیش اومد خدا روزی هزار با شکرم کردن که سوار کشتی نشدند. تو مسیر که بودن، خدمه احساس کردن که انگار یه چیزی درست نیست، اونجایی که باید باشن نیستن. خیلی وقت پیش بود از یه دماقع که نشون مسیر درست بود رد میشدن و هنوز ندیده بودنش. ظاهرا مسیر اصلی رو گم کرده بودن. کهای هم توی دیدشون نبودن که تونونه حداقل دنبال اونا برد. گم شدن وسط اقیانوس شاید کابوس هر کسی باشه که با کشتی سفر میکنه. اینجا خیلی دقیق مشخص نیست که تغییر مسیرشون دقیقا تقصیر کی بوده؟ هم کاپیتان نتونسته بود دقیق مسیر رو انجام بده. همین که سوکندار کشتی یه شب بدون هماهنگی با کاپیتان برای اینکه به صخره نخورن تغییر مسیر داده بود. حالا ولی کاپیتان میگفت آقا هیچکس نگران نباشه. دشواری نداریم که من مسیر درست رو پیدا میکنم. بهش گفتن آقا از اون دماقی که باید رد میشدیم رد نشدیم هنوز. میگفت نه دیشب رد شدیم شماها حواستون نبوده. الان انقدر دیگه بریم می‌رسیم مسیر اصلی. من مسیر رو پیدا میکنم. من نمیذارم گم بشیم. مسیر را پیدا می کنم مسیر را پیدا می کنم سه روز بعد رسیدن جایی که هیچ کسی نمی دونست کجاست حالا تو این هیریپیری هم دو شب پای سر هم کشتی آتیش گرفت البته آتیش های بزرگی نبودن و زود تونستن خاموششون کنن ولی همین باعث شد که استرس و تنش بین ملوان ها خدمه بیشتر بشه روز یکم جوییه کاپیتان رو ارشه بود حاکم سنگاه رو ارشه ارشه بود، ملوان ها رو بودن. همه دنبال این بودن که مسیر رو پیدا کنند. یکی میگفت این ابرا، ابرای فلان بعد بریم اینوری. یکی دیگه میگفت این بادی که داره میاد از سمتیه که ما میخوایم بریم. اون یکی میگفت بریم شرق. کاپیتان میگفت بریم غرب. خلاصش کنم. کاپیتان دستور حرکتو داد، ولی قافل از این که تو تاریکی هوا خیلی خیلی نزدیک به ساحل حرکت می‌کردن و همینم کار دستشون داد. یه اندازه گرفتن، دیدن ایدل امقا پنج متر پنج متر و نیم بیشتر نیست یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکن بود به گل بشینن همونجا لنگر میدازن لنگر میدازن ولی بعد چند ساعت میبینن لنگره انگار همچین سفت و مکم نمیتونه نگهشون داره یکم موج سنگیرم بهشون میخوره تو آب کشیده میشن سمت قسمت کم امتر یکی از خدمه کشتی تو خاطراتش از این روز میگه اینقدر عمغاب کم شده بود که ما قش دیگه کف اقیانوس رو میدیدیم، جبکار رو میدیدیم. اینجا دیگه فهمیدن که هوا پسه، بدم پسه. کشتهایی هم که پشت سرشون بودن همه گمشون کرده بودن. کاپیتان هم جای اینکه مسئولیت کشتی را بههده بگیر و از این وضعیت خلاصشون کنه شکه شده بود، یخ خسته بود. حاکم سنگال اومد جای کاپیتان مثلا شرایطو کنترل کنه، ولی از اونجایی که نه دریا نورد بود نه اصلا از این چیزا سر در می آورد هیچ کس حرفش رو نمیخوند. آدم حسابش نمیکردن. یه چند ساعتی میگذره و در تمام و بدون اینکه کاری پیش برده باشن ساعت‌های حساس اولیه‌رو از دست میدن. بالاخره جناب کاپیتان به خودش میاد و یه شورا تشکیل میدن که تصمیم گیری کنن مثلا در مورد اینکه چیکار باید بکنن. کشتی 400 تا خدمه مسافر داشت ولی فقط 6 تا نجات داشتن. اگر کار به تخلیه کشتی می کشید، دیگه انتخاب اینکه که کی سوار قایق نجات بشه، کی نشه به همین راحتی نبود. سختترین کار ممکن الان این بود که بتونن افراد رو امیدوار نگه دارن. قیافه خدمه رو که نگاه میکردی زار زار بودند مستاصل، رنگ پریده، بدون هیچ پلنی، بدون هیچ رهبری درست‌رمونی، شورا بالاخره تصمیم میگیره که یک کلک درست کنن که مواد غذایی رو, رو روی اون انبار کنن. اینجوری هم کشتی می میشد هم اگه می میخواستن با قایق نجات فرار کنند مواد غذای هم خودشون می بردن. کار ساخت قایق شروع کردن و کنارش هم امیدوار بودن که آب بالاتر بیاد که کشتی شناور بشه. ساخت قایق خدم ها رو کنار همدیگه نگه می داشت بهشون هدف داده بود که براش تلاش کنن که ناامیدشون از این بیشتر نشه. سه چهار روز کارشون شده بود اینکه با میخ و طنا بنده هم کنند. از سیرک های چوبی خود کشتی هم استفاده کردن و یک کلک چندلایی که بتونه شدت انواج و تعمل کنه درست کردند. 20 متر طول و 7 متر هم عرض این کلک بود. خودشون فکر میکردن که بتونه وزن 200 نفر آدمو تحمل کنه. ولی بعد میدیدن که در عمل چی پیش میاد. برای بادبانش هم از بادبانهای خود کشتی استفاده کردند. هر از هم آب بالا میومد ولی انقدری نبود که بتونه کشتی رو شناور کنه. میخواستن کشتی رو سباکتر کنن که حاکم سنگال اجازه تخلیه های سنگین آرد و مواد غذایی را نداد. کشتی رو هم با تناب و لنگر و هرچی که تونسته بودن مهار کردند که یه وقت اسیر موج نشه کوبیده بشه به ها ولی واقعا دیگه یه وقتایی نمیشه عریفه طبیعت شد. شروع باد و طوفان و موجهای سنگین همانا از بین رفتن مهار کشتی و برخوردش با سخراها همانا. کشتی سوراخ شد و آبی بود که راه افتاد تو کشتی. استرس و تنش خدمه چند برابر شد. قبل از اینکه بخواد همچی اتفاقی بیفته چند نفر از افواد مسلح میخواستن قایقو بردارن و فرار کنن ولی کاپیتان جلوشونو گرفته بود. حالا دیگه الان که کشتی آسیب هم دیده بود و همه چی بدترم هم شده بود. یه سریشون برای تحمل سرما و شرایط سخت الکل خورده بودن که مست و پاتیل شده بودن، اومده بودن رو عرشه. مسلماً از همچین آدمایی نمیشه انتظار کار درست درمونی داشت. آب داشت تمام انبارهای آذوقه رو هم پر میکرد. همینجوری ادامه پیدا میکرد. تمام مواد غذایی رو از دست میدادن و دیگه تمام. بالاخره تصمیم میگیرن که کشتی رو ترک کنن. گفتم که مدوسا 6 نجات داشت به اضافه اون کلکی که خودشون ساخته بودند و قطعاًم روی قایقها جا برای همه نبود. تازه بعد آذوقه هم برحال قایق های نجاد نجاتو به آب میندازن و شروع می‌کنن بار زدن مواد غذایی و سوار کردن خدمه. انقدر همه چی شلم شولوا بود که آذوقه ها مساوی تقسیم نشد. توی قایق کلی خوراکی و نوشیدنی بار زدن، توی قایق دیگه فقط شراب. تقریباً اکثر اسلحه ها هم توی کشتی جا بود. فرصتی هم برای جمع کردنش اصلاً پیش نیامد واقعاً. راهبری درست درمونی هم نداشتن که یکم شرایط رو حداقل کنترل کنه. جالب اینه که توی مواقع اصرار کاپیتان کشتی باید جزء آخرین نفرایی باشه که کشتی رو ترک میکنه. ولی اینجا کاپیتان و حاکم سنگال اولین نفر سوار قایق‌ها شدن که این موضوع اتفاقا خیلی هم برای همه سنگین بود خیلی غیر قابل حز بود برایشون که کاپیتان توی این شرایط بخواد اول از همه فرار کنه حتی یکی از افسرا رو از روی کشتی میخواست بهش شلیک کنه بقیه مانده شدن قایق‌های نجات در شرایطی پرشدن و حرکت کردند که 150 نفر یا به روایتی 147 نفر از خدمه کشتی شانس سوار شدن رو قایق‌ها رو نداشتند و توی کلکی که ساخته بودن سوار شدند. قایق‌های دیگه هم هیچ مسیریابی درست حسابی نداشتند. اصلا خودشون هم که بعد کجا برن. یکی از چیزایی که خیلی مهم بود و خدمه یادشون رفته بود بردارن قطب‌نما یا هر ابزار دیگه‌ای بود که بتونم باش مسیریابی کنن. از طرفی هم چند تا از بشکه‌های آب شیرین و بیسکویت رو توی شلوغی تخلیه کشتی از دست داده بودند. گفتم که تقسیم درست حسابی هم انجام نداده بودند. بخش اصلی آذوقه‌اشون توی بزرگترین قایق بود که فرماندارم توی اون بود. قایق‌ها از نظر وزن و اندازه هم با هم خیلی فرق داشتند. این باعث می‌شد نتونن کنار هم با یه سرعت مشخص حرکت کنند. قایق‌های سنگین‌تر کاملاً از بقیه دور مونده بودند. کلک هم که ساخته بودن چون هیچ پارویی نداشت بسته بودنش به قایق کاپیتان کاپیتانو میکشیدنش اما تو مسیر اتفاقی می افته که آغاز یک مصیبت بزرگ برای مسافران کلک میشه مشخص نشد هیچ وقت که حالا از روی عمد یا از شدت مونجها و سنگینی قایقها تناب پاره میشه تنابی که باهاش کلک رو می میکشیدن پاره میشه ظاهرا به گفته یکی از بازمانده ها تناب تنابی نبود که بخواد انقدر سری و راحت پارشه احتمالا یکی اونو بریده بوده و میگن که اون آدم کاپیتان کشتی بوده که از ترس غرق شدن قایقشون همچین کاری کرده ولی به هر حال کلک آقای از هم جدا شدن و قایقی که کاپیتان و فرماندار توش بودن حتی صبر نکردن که ببینن چی شده که برن کمک کنن مسیر رو ادامه دادن و رفتن و همین باید شده که خیلی فکر کنن که این کار کار خود کاپیتان بوده. خدمه کلک ناپدید شدن قایقها رو توفق می صد و پنجاه نفر بدون هیچ شانسی برای نجات بدون اینکه حتی امیدی داشته باشن داشتن قایقهایی رو نگاه می که هر کدومشون می یکی از افواد توی اون قایقها باشن. سرگردون روی اقیانوس بدون آب بدون غذا فقط با چند لیتر شراب. حالا اول بریم سراغ سرنوشت قایق‌های نجات تا برگردیم سراغ اون 150 نفری که روی کلاکجا موندن قایق‌های فرماندار و کاپیتان به اضافه یک قایق سومی توی تاریکی هوا تونستن خودشونو برسونن به نزدیکی های آفریقا صبحش دیگه قشنگ خشکی رو میدیدند ولی مشخص نشد که چرا کاپیتان و فرماندار اجازه رفتن به خشکی رو ندادن احتمالاً برای این بوده که خب نمیدونستن که این خشکی الان کدوم بخش قاره آفریقاست اگه پیاده می‌شدن معلوم نبود که کجا قره سرگردون بشند. دستور دادن که سمت سنگال حرکت کنن از اون طرف هم, هم آب آشامیدنیشون داشت تموم می‌شد هم خورشید کم نمی‌ذاشت با تمام قدرت داشت میتابید دوباره شب شد و همچنان روی دریا بودند روز شد همچنان رو دریا بودند ولی با این فرق که آبشون هم تموم شد فقط سه تا بطری توی قایق فرماندار مونده بود و از اون طرف هم قایق سوم ناپدید شده بود احتمالا توی تاریکی شب بدون اینکه متوجه بشن موج با خودش برده بودش دیگه روی قایق کاپیتان کم کم حال و هوا داشت حال هوای شورش میشد ولی هر جوری که بود با التماس و خواهش و قربون صدقه تونستن خدمه رو راضی کنن که یک دیگه پارو بزنن که بتونن برسم به سنگال آی پارو زدن، آی پارو زدند ولی بالاخره اون چیزی که میخواستن دیدند، دیدن. یکی از کشتیهایی که باهاشون همسفر بود و از دور دیدن. نجات پیدا کردن. وقتی ماجرا رو برای بقیه تعریف کردن، هیچکس فکرش هم نمی‌کرد که مدوسا همچین بلایی سرش بیاد. حالا این وسط فرماندار نگران طلا و جواهراتی بود که توی کشتی جا گذاشته بودند. اینا قرار بود برای پیشبرد اهداف فرانسه توی سنگال خرج بشه. ولی وقتی داشتن کشتی رو ترک میکردن همهشون توی انبار زیر آب بودن. واسه همین تصمیم میگیرن که برای نجات مدوسا یه تیم تجسس تشکیل بدن. گروه بعدی که میخوام سرنوششون رو بگم قایقهایی بودن که شانس اینا داشتن که به خشکی برسن. اینا برخلاف گروه قبلی وقتی به سواحل آفریقا رسیدن تصمیم گرفتن که وارد خشکی بشن. چون دیگه نه آبی براشون مونده بود نه غذایی. یکیشون که حتی یه بار توی دریا چپ کرده بود و بدبختی تونسته بودن دوباره قایقو صاف کنن و سوارش بشن اینا مجبور شدن صدها کیلومتر توی شنهای داغ آفریقا با زن و بچه پیاده برن روزای اول تغذیهشون از لاک‌پشت‌ها و صدف‌های ساحل بود ولی اونا هم خب بالاخره تموم می شد دیگه تو همون اوایل مسیرم هم اولین تلافاتشون دادن یه خانومی که باهوشون بود دیگه نتونست بیشتر از این ادامه بده از بین رفت جسدش هم تو خود ساحل دفن کردن بعد از 400 کیلومتر پیاده روی تونستم بالاخره خودشون رو برسونن به یه قبیله‌ای که با تاق زدن اسلحه و مهماتشون یکم غذا ازشون گرفتن. یه نوشیدنی عجیب قریب هم ازشون برای ادامه مسیر گرفتن که ترکیب ادرار و شیر شتر بود. بعد تو مسیرشون خوردن به توری یه قبیله دیگه که برخلاف قبیله اول همچین روی خوش بهشون نشون نداد. درگیری و زد و خورد و چند تا کشته به سختی تونستن از شهرشون خلاص بشن مسیرشون رو سمت سنگال ادامه دادن و چندین روز پیاده روی کردن که شانس بهشون زد و خوردن به یه گروه تجاری که یه ایرلندی سرپرستشون بود این آدم هم یکم برنج بهشون داد و یک گاف سربرید و رو بهشون داد که نمیدونستن تو چششون کنن تو گوششون کنن برنج رو مشمش مش خام خام میخوردن بعد از اونجا یه پیغام فرستادن از سنگال که همین داستانی شده یه سری بازمانده از تیمی که قرار بود بیان سنگال داریم که نیاز به کمک دارند واقعا شانس رو شاید اگر با این گروه برخورد نمی همشون از تشنگی و گرسنگی تو بیابون تلف می شدن. از سنگال کمک براشون میرسه و اینا تقریبا بعد از دو هفته با 6 نفر کشته تونستن خودشون رو برسونن به سنگال. حالا بریم سراغ بازمانده هایی که روی کلک جاموند و پنجاه نفر آدم که همهشون گشنه و تشنه و تنها چیزی هم که قبل شروع سفر تونسته بودن بخورن بیسکویت هایی بود که توی آب دریا خمیر شده بود با یکم شراب. شاید این اولین و بهترین وعده غذایی بود که توی سفر پرماجراشون خوردن. دیگه از الان به بعد تنها چیزی که داشتن شراب بود و سهم هرکسم کس هم یه نسخ لیوان در روز. اینا برای اینکه نجات پیدا کنن به جز باد و طوفان و امواج دریا باید با خستگی و تشنگی و گشنگی که اسیرش بودن مبارزه میکردن اونم رو کلکی که نه پارویی داشت نه سکانی نه قطنمایی معلوم هم اصلا چجوری باید مسیریابی کنن کدوم سمت برن تو این شرایطی که شاید خوشبینترین آدم هم امیدی به زنده موندن نداره کی میتونه حدس بزنه که وقتی پای مرگ و زندگی وسطه، آدم چقدر میتونه به ارزش‌هاش پایبند بشه؟ کی میتونه انسانیت رو فدای خودخواهیش نکنه؟ سفر که شروع شد با دعا و نیایش و امیدهایی که به هم میدادن، سعی میکردن رویایشون رو حفظ کنن. یکی از بازمانده ها میگه ما همش میگفتیم صبح که بشه کشتی های نجات ما رو پیدا میکنن یا قایخ های نجات تا الان قطعا رسیدن به یه جای امن. میتونن براشون کمک بفرستن. سعی می‌کردند به همدیگه القا کنن که و بگذرونن فردا دیگه همه چی درست شده ولی کلک از همون شب اول اسیر حادثه و گرفتاری شد گرفتار طوفان موج‌های دریا با چنان شدتی بهشون کوبیده میشد که انگار یه کشی داشت از روشون رد میشد یه دکل وسط کلکشون بود که به تنبای اون آویزون شده بودند که بتونن خودشونو محکم نگه دارن قشنگ بین مرگ و زندگی آویزون بودند مگه چند نفرشون میتونستند خودشونو به دکل ببندن آخه ده نفر 20 نفر صد و پنجاه نفر آدم بودن وضعیت وحشتناک دریا تو تاریکی شب نرم شده بود یه لحظه تو تاریکی نوری مثل آتیش از دور دیدن گفتن شاید خشکی باشه یا از کشتی نجات باشه چند تا غروله شلی کردن که مثلا کم جلب توجه کنه ولی هیچی به هیچی. احتمال خیلی زیادم توهم زده بودن دمای صبح بود که یکم شرایط دریا بهتر شده و تازه فهمیدن که دیشب تو طوفان چه بلایی سرشون اومده 20 نفر کشته نتیجه طوفانی بود که گرفتار شده بودن هنوز داشتن با خودشون کلنجار میرفتن که شرایط درک کنن بفهمن چی سرشون اومده که یهو دیدن سه نفر خودشون پرت کردن تو آب خودکشی کردن همه شکه شدن اصلا معلوم نبود چی داره دورشون میگذره ولی شاید این طوفان کمترین مصیبتی بود که گرفتاره شدند. شاید فکرش هم که قراره برای یک قطره آب چنان هم دیگر رو تیکه پاره کنند که داستانشون تا سالها سر زبونها باشه. برای اینکه به خاطر تکونه شدید قایق پرت نشن تو آب جمع شده بودند دور دکل. ازدهام وسط کلک به حدی زیاد شده بود که چند نفر زیر دست و پا خفه شدن مردند، روز دوم گشنگی و تشنگی و طوفان واقعا از نظر ذهنی نابودشون کرده بود. یه سریشون چراب ها رو خوردن که مثلا اینجوری جو وحشتناک رو بتونن تحمل کنن. ولی همونا خودشون شدن بلای جون بقیه. فقط یه روز طول کشید که درگیری و شوره شروع بشه. همه چی قاطی پاتی شده بود. یه سری سری اینکه کی پیش دکل باشه و جای امن کلکمال اون باشه داشتن با بقیه درگیر می‌شدن. یه سری زدن تو فاز اینکه آی ما باید مرگو بپذیریم و این حرفا میخواستن کلک رو قهر کنن بعد از اون طرف خدمه و سربازا با افسران و مسافرای کلک درگیر شدند یه سری اومدن حمله کردن سمت جانشین کاپیتان که دستگیرش کنن یکی از خدمه و تباه با تبر افتاد به جون قایق اومدن جلوشو بگیرن تهدید کرد که هر کی بیاد سمتشو با تبر میزنه دیگه چاره‌ای نداشتن که با کشنش. یکی از افسرا با شمشیر زحد هرج و مرج بیداد میکرد شورشیها با چاقو و شمشیر و افسرا هم با سلاح گرم دیگه کار به جایی کشید که افسرها هر کسی رو دستگیر میکردند واسه تأمین امنیت کلک پرت میکردند تو آب به زور تونستن شورش رو امورون کنن شنیدید طرف میگه از ترس با چش باز خوابیدم اینا هم همین جوری بودن جنونی افتاده بود به جونشون که فکر میکردن هر کمتر باشند شانس زنده موندنشون بیشتره پس بعد از شهر همدیگه خلاص بشن تو تاریکی شب دوباره شورش شد همونه که سری قبل شورش کرده بودن دوباره به افسرا حمله کردند یه سریشون که دستشونو بسته بودن با دندون و گاز گرفتن افتاده بودن به جون بقیه ولکن نبودند یکی از افسرها رو هم تونستن بگیرن که کم مونده بود غرقش کنن تو دریا این افسره کسی بود که توی کشتی باشون خیلی بد رفتاری کرده بود میخواستن حالا سرش تلافی کنن تو کلک به اون کوچیکی قشنگ جنگ بود. وسط کلک که جای امنش دست افسرا بود و بقیهش هم دست شورشی ها. نتیجه این درگیریا شد 65 کشت و ناپدید. تو این درگیری هم تمام نوشیدنی هم که داشتن از بین رفت و موندن با یه بشک شراب. تا یکی دو روز بعد تعداد بازمانده ها حدود سی نفر بود. سی و سه نفر بودند گشنگی و تشنگی خیلی سریعتر از حالت عادی داشت از پادر می آوردشون. آب شور دریا، طوفان و موجهایی که کوبیده میشد بهشون تاثیر این کمبودا رو چند برابر میکرد، بدنشون بیشتر از حالت عادی تحلیل میرفت. تو همچین شرایطی که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیومد سه حالت داشت. یا مجبور بودن صبر کنن تا مرگ بیاد سراغشون. یا انقدر داغون شدن که خودشون خودشون رو به کشتن دادن، خودکشی کردن. یا دیگه به هر ریسمون پوسیده‌ای که دم دستشون بود چنگ میزدن. اینجای داستان اون ریسمون پوسیده شاید جسد خدمه هایی بود که مرده بودند. قبلا تو رافکس اگه یادتون باشه یه اپیزود داشتیم به اسم دره اشکا که ماجره یه سری بازمانده از سقوط هواپیما بود که برای زنده موندن در دمای زیر سفت درجه کوهستان مجبور شدن از اجساد کشته ها تغذیه کنند. ولی فرق این ماجرا اینه که اونا توی کوهستان میدونستند بالاخره اگه بتونن یه مسافتی رو برن ممکنه به یه آبادی چیزی برسن ولی اینا سرگردون روی یک کلک بدون هیچی بدون هیچ امید و بدون اینکه اصلا نایی برای حرکت داشته باشند پوست و سخون شده بودند خالی خالی به شدت گرسنه در حدی که واقعا ممکن بود برای یه تیکه بیسکویت همدیگر تیکه پاره کنن و الان دیگه تنها انتخابی که داشتند تغذیه از جسد کشته شده ها بود یکی از بازمانده میگه نفر اولی که رفت سمت اجساد و شروع کرد تیکه تیکه کردنشون همه شکی شده بودند اصلا نمیفهمیدیم طرف واقعا داره چی کار میکنه هنگ بودن همه ولی خیلی طول نکشید که خیلی هم رفتیم و همین کار انجام دادیم شاید همه همین قصد رو داشتن ولی جرعت انجام دادنشو نداشتند. حتی به پیشنهاد یکیشون سعی کردن تیکای گوشت و ریز ریز کنن و بتونن خوشکش کنن که خوردنش راحت تر بشه یه سریم که شهامت و دل این کارا نداشتند، رفتن سمت خوردن قلاف شمشیر و کلاه و لباسشون. حتی یکی میخواست از فضولات خدمه استفاده کنه که دید واقعا دیگه نمیتونه کار انجام بده روز چهارم کلک تقریبا 15-20 سانت زیر آب بود دیگه نمیتونستن دراز بکشن میرفتن تو آب یا بعد وای میسادن یا در بهترین حالت میشستن تو همین حالت شب رو صبح کردن و صبح که چششونو باز کردن باز دوباره 10-12 نفر مورده بودن همین جوری آدمی بود که داشت از بی میرفت. جسد همشون را یک نفر انداختن تو آب. اون یه نفر قرار بود منبع غذای بقیه باشه. روز بعد ولی اتفاقی افتاد که شاید یکم بهشون انگیزه داد. توی یک تایم کوتاه یک گروه بزرگ از این ماهی هایی که موقع شنه از آب می بیرون خورد به تورشون. تونستن یه سری از این ماهی ها را توی کلک جمع کنند. بعد چند روز میتونستن یه غذای درست درمون بخورن. اومدن یه گوشه کلک روی یه بشکه لباساشون آتیش زدند که ماهی ها رو کباب کنن. ولی تعداد ماهی ها اصلا کفاف گرسنگی اون همه آدم رو نمیداد. مجبور شدن یکم گوشت انسانم بهش اضافه کنن که سیرشون کنن. شکمشون که سیر شد یه جونی گرفتن گفتن دیگه امشب رو میتونیم با آرامش صبح کنیم. هنوز چند ساعت بیشتر از شب نگذشته بود که دوباره یه شورش جدید شروع شد. این بار غیر فرانسوی های قایق یعنی اسپانیایی‌ها و ایتالیایی‌ها و سیاهان آفریقایی شورش کرده بودند. همین هم زیر سر آفریقایی‌ها بود. به اون یکی ها گفته بودند که اگه فرانسوی‌ها را از بین ببریم ما میتونیم شما را با طلا جواهری که توی کلک داریم ببریم آفریقا و برسونیم سمت سنگال. ما مسیر و بلدی میتونیم از بیابون ردتون کنیم. ولی افسرا زودتر از طریق یکی از ملوانهای غیر فرانسوی از ماجره با خبر میشن. سلاهاشونو بر میدارن و آماده حمله میشن. دوباره با کش با کش شروع شد. خون و خون بود که راه افتاد. دوباره هم دنبال اون افسری بودن که سری قبلم گرفته بودنش. نتیجه این درگیری هم شکست شورش و چند تا جسد جدید بود. رهبر شورشی هم که یه اسپانیایی بود خودشو پرت کرد تو آب دریا و قرق کرد. شدن سی نفر. سی نفری که 20 نفرشون توی درگیری ها شده بودن و زخم و زیلی، که تو آب شور دریا نفسشونو رو می گرفت. اونا از قبل توی کلک یه قانونی هم وضع کرده بودن که هر کسی بخواد یواشکی به شرابایی که براشون مونده ناخونک بزنه مجازات میشه. فردای درگیری حالا متوجه شدند که دوتا از سربازا بوشکر و سوراخ کرده بودن و از شرابا کش رفته بودن حالا طبق قانون بعد مجازات می شدند. هر دوتاشون تو دریا غرق کردند. شدن چند نفر؟ 28 نفر روز ششم روزی بود که شاید بشه بدترین روز این سفر ماجرا و مسیبت بار دونست هیچ جنگی نشده هیچی خبری از جنگ و درگیری نبود ولی یکی از سختترین تصمیماتشون رو گرفتن تصمیمی بود که باید برای نگه داشتن و ذخیره بیشتر شراب و گوشت یعنی گوشت همون انسان زخمی هایی رو که آسیب های جدی دیدند تو دریا غرق کنن تا الان اگه تو درگیری ها مجبور بودن هم نگه رو بکشند الان باید یه جورایی یه اعدام دست جمعی را بینداختن که هیچکس هم دل انجام دادنشو نداشت با کلی کلنجار چند نفر داوطلب میشن که این کارو انجام بدن. آدمایی که داشتن این بلا رو سرشون میآوردن دوستار فیقاشون بودن. بعضیشون کسایی بودن که سالهای سال در ارتش فرانسه خدمت کرده بودند. حالا برای 4 تا لیوان شراب بیشتر میخواستن قرقشون کنن. یکی از بازمانده ها در مورد این روز گفت وقتی این اتفاق افتاد هممون پشتمونو کرده بودیم که صحنه رو نبینیم. داشتیم خون گریه میکردیم. اینا کسایی بودن که با بعضی سالها دوست و رفیق بودیم سالها همسفر بودیم مأموریت رفته بودیم حالا خودمون و دست خودمون داشتیم میکشته اینا با این کار حدوداً دو روز بیشتر شراب براشون میموند و بعداً هم مشخص میشه که این کار واقعا تو سرنوشت بقیه تاثیر داشته یا نه روز هشتوم بازمانده ها تصمیم گرفتن برای اینکه دیگه نخوان آسیبی به هم بزنن اصلیه هاشون رو بندازن تو آب 15 نفر مونده بودن تشنگی داشت امونشون رو می برید هر از, گاهی از آب دریایی لبی تر می کردن ولی یه نفرشون دیگه نتونست جو تحمل کنه لیوان لیوان از آب دریا خورد و خب میدونید که این کار چقدر تشنگی رو شدید تر میکنه برای اینکه بتونن لباشون تر نگه دارن ادرارشون رو توی یه ظرف جمع میکردن و ازش استفاده میکردن، میخوردنش. حتی همین ظرف ادرار هم چند دزدیده شد یه بار هم کهشون اتفاقی توی وسایلشون یه لیمو پیدا کرد با اینکه خیلی سعی کرد خودش تنهایی بخورتش ولی میدونست که اگه با بقیه تقسیمش نکنه قطعا باید جونش بده هنوزم ممکن بود که هر لحظه دوباره بیفتن به جون همدیگه یه اتفاق امیدبخشی که روز دهم ده براشون افتاد این بود که چند باری پرنده و پروانه بالا سرشون دیدند بخصوص دیدن پروانه ها خیلی بهشون امید داد امیدوارشون کرد چون فهمیدن که احتمالاً باید نزدیک ساحل باشد حالا بماند که از گرسنگی همین پروانه ها رو هم میگرفتن می خوردن ولی قایقشون چیزی نداشت که باهاش بتونن پارو بزنن و خودشونو برسونن سمت ساحل یه روز هم چندتا کوسه دوره قایقشون شروع کردن چرخیدن. حالا فکر نکنید اینا از کوسه ها ترسیدن و اینقدر گرسنه بودن که با شمشیر میخواستن شکارشون کنن ولی نتونستند. تو روزهای بعدی هم همین کوسه ها شده بودن همسفرشون. اینقدر دیگه رد داده بودن که هر کدومشون یه طرف قایق لغ فلو شده بودن. کاملا منتظر مرگ بودن دیگه. هر از گای این جک و جونورایی که موج توی کلک میگرفتن می خوردن. یه روز ولی چشم باز کردن، دیدن انگار یه چیزی از دور داره میاد سمتشون. یکم بیشتر نگاه کردن، دیدن انگار شبیه کشتیه. حالا روز چندم روز 13م، سیزده, سیزده روز بود که رو آب سرگردون بودن. یکم نزدیکتر که شدن، دیدن نه واقعا کشتیه. کشتی رو که دیدن تمام این سختی ها و فجایع این سیزده روز از یادشون رفت. با اون یه جونی که داشتن داد و بیداد و شلوغوازی در آوردن ولی دیدن که انگار کشتی جایی که بهشون نزدیک بشه هی داره دورتر و دورتر میشه. دورتر شد و دورتر شد و ناپدید شد. دیگه نمیدیدنش. نابود شدن واقعا. از قبلم ناامیدتر و تباهتر. گفتن ما که دیگه تمومیم واقعا. یه تخته چوب حداقل ور داریم اسمامون روش بنویسیم بزنیم روی تیرک کلک. که حداقل اگه کلک رو پیدا کردن خانوادهامون بفهمن که ما تا روزه آخرم زنده بودیم. اسمشون رو نوشتن رو تخته و گذاشتنش کنار. شدت آفتابم انقدر زیاد بود که تن خیسشون رو قشنگ داشت آتیش میزد. یه چادر وسط همون کلک زدن و رفتن زیرش نشستهن. بعد یکی از این ملوان‌ها میگه من برم این تابلو رو بکنم رو تیرک و بیام. از شودور که میره بیرون جنگی برمیگرده تو. چنان برق تو چشماش بود، چنان شوری داشت که زبونش بند اومده بود. یهو که زبونش باز شد داد زد رستگار شدیم، رستگار شدیم. یکی از کشتیایی که با مدوسا بود اومده بود دنبالشون. همون کشتیی که کاپیتان و فرماندار رو هم پیدا کرده بود. بازمانده های مدوسا بعد از 13 روز نجات پیدا کردند. بعد تمام مصیبت‌هایی که کشیدند، قتل‌هایی که انجام دادند، کارهایی که برای زنده موندن مجبور شدن بکنن، نجات پیدا کردند. 15 نفر مرد لخت، بدن‌های استخونی، چشم‌هایی از حدقه بیرون زده، ریش های بلند، شبیه هر چیزی بودند جز انسان، جز آدمیزات. کشتی‌ای که پیداشون کرد از سنگال اومده بود. کاپیتان و فرماندار را رسونده بود سنگال و اومده بود دنبال اینا. حالا جالب اینه که تقریبا داشتن بیخیال جست جو می شدن. بعد از چند روز گشتن داشتن برمیشتن سنگال که ناخدا متوجه تغییر جهت باد میشه. بعد احتمال میده که تغییر جهت باد شاید کلک اونارو رو بیار سمت کشتی و همینم شد. حالا یه نکته دیگم بگم اون حرکتی که زدن و زخمی ها رو تو دریا غرق کردند. همون کار باعث شد که زخیره شرابشون تا روز سیزدهم بمونه و دقیقا آخرین روزی بود که شراب داشتن. البته حالا بماند که چند روز بعد از اینکه که رسیدن ساحل پنج نفرشون به خاطر ضعف شدید بدنی مردن و فقط ده نفر از اون و پنجاه نفر زنده موندن. بعد از این ماجرا وقتی خبرش در فرانسه پخش شد دولت فرانسه تمام اتهام رو برد سمت کاپیتان کشتی و اون را به سه سال حبس، تنزل مقام و پس گرفتن تمام نشانهایی که بهش داده بودن محکوم کردن. ولی جامعه و مردم براش حکم اعدام میخواستن. کاپیتان مدوسا هیچ جا دیگه مورد احترام مردم نبود. تا آخر عمرش که در هفتاد و هشت سالگی مردش همه جا با توهین و بدرفتاری بقیه مواجه میشد. حتی پسرش هم به خاطر فشار روانی وحشتناکی که رو خانوادهشون بود خودکشی میکنه. دولت هم که اصلاً نمیخواست به خاطر این موضوع به چالش جدیدی بر بخوره به هیچ عنوان به بازمانده ها اجازه نداد که درباره این موضوع جای چیزی بگن. یه پزشکی بین اونا بود که میخواست یه کتاب در مورد این حادثه بنویسه و خاطراتشو از اون 13 روز ترسناک بگه. ولی هم جلوی کتابش رو گرفتن، هم انداختنش زندان. در نهایت دو تا کتاب در مورد این حادثه نوشته شد که هر دوتاش در انگلستان به چاپ رسید و در تمام اروپا منتشر شد و یک روستایی بزرگ برای دولت فرانسه رقم زد. دو سال بعد از این ماجرا یک هنرمند فرانسوی یک نقاشی معروف به نام کلک مدوسا از این حادثه میکشه که ماجرا را بیشتر سر زبان ها میندازه. حتما این نقاشی رو با تحلیلش توی پیج اینستاگرام راوکاست میذارم که ببینید. چیزی که شنیدید 47 هفتمین اپیزود رادکست بود که در خرداد 1401 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، از طریق لینکی که توی توضیحات این پادکست هست، میتونید از رادکست حمایت مالی کنید. اگرم دوست ندارید این کارو انجام بدید، هیچ اجباری نداره. این اپیزود میتونید به بقیه هم معرفی کنید که شبکه های اجتماعی رادکست رو فراموش نکنید، توییتر، تلگرام و اینستاگرام. مطالب تکمیلی هر اپیزود رو اونجا میذارم سایت رافکس یادتون نره راکس. اونجا میتونید هم اپیزودها ها رو دانلود کنید هم آنلاین بشنوید و همین که داستان های جانبی هر کنم از این ماجره هایی که تعریف کردیم و, و همراه موضوعاتی که توی پادکس درمانشون صحبت نکردیم و اونجا ببینید و بخونید ممنونم از شما ممنونم از اسپانسر های خوب این اپیزود سایت خونیاگر و با هم آنلاین دمیتون گرم